0: はい、こんにちは。たくりきです、えー。今日はですね、ちょっと大谷翔平選手が、まあ、メディアに対する注意喚起をするっていう非常にちょっと珍しい現象がありまして、いろいろちょっと考えさせられるところがあったので、ヤフーに、えー、大谷翔平選手の注意喚起で考えるメディアの方法の自由の紹介戦という記事を書いたので、裏話を紹介したいと思います。まあ、この話は正直僕にとってはブーメランでして、僕もその、まあ、なんまだ僕はサラリーマンなんで職業メディアの人間ではないんですけど、こうやってヤフーニュースに記事を書いて収入を得てるっていう意味では、まあ、当然メディア側と同じ穴の無地ななんですよね。こういう記事を書くと必ずあのコメント欄でメディアのくせに偉そうにみたいなコメントもいただいちゃうんですけど、まあちょっと、まあこういう記事をなんかその素人のブロガーの人間が問題提起するのはメディアの人からするといい気持ちはしないだろうなと思いつつも、ちょっとこのままの状態は本当に良くないと思うんで、ちょっとすいません。あの、記事を書いてみました。もともとのきっかけは、えー、っと、大谷翔平一部報道に異例の注意喚起、一平さん夫妻にこのような事実は一切ありません。事実と異なる報道が多数っていう記事が、ああいニュースでも取り上げられてまして、なんだろうなと思って調べたら、大谷選手がインスタグラムのストーリーズで、まあ、メディアの報道に対して注意喚起をするっていうのは非常に珍しい行為をされていたって話ですね。まあ、大谷選手って多分その当然いろんなメディアで今までもあることないこと書かれてきてたと思うんですけど多分そういうことに対して一切言及しないのが大谷選手らしいところでもありあのまあ、そういう印象がすごい強かったんですよね。でここまではっきり言うと、ちょっともインスタのストーリーズのキャプチャーも掲載させていただきましたけど、はっきり、まあ、事実とは異なる報道が多数あります皆さ皆様ご注意くださいまで書いてますからね。で、キャプチャーを貼ってるんですよね。だから、まあるあ意味こういう名指しで指摘するっていうのは、大谷選手からすると、まあ、通常だったら絶対にやらない行為だと思うんですけど、これに関してはもう見過ごせなかったっていうのがすごい伝わってくる。まあ相当考えた末この形で投稿することにしたっていうことだと思うので、まあ、これはね、やっぱちょっとほんと考えさせられるなと思いました。まあ、今回のやつの難しいのは、名指しされたメディアは実は過去の別の週刊誌の報道を引用する形で報道してるんですよね。で、今回、実はこの大谷選手がストーリーズに投稿した後に、その、対象になった通訳の水原さんも、同じくストーリーズで否定をするという投稿をされています。まあ、あの、間違いの報道だと指摘されているので、その裏の話を今更掘り返すのもあれなんですけど、要は、通訳の水原さんの奥さんについて、まあ、去年の段階で週刊誌が間違った報道をしていて、今回は別のまた週刊誌がそのネタを被せて面白おかしい記事、面白おかしい感じに、まあ、水原さんたちも待ち込んだ形で大谷翔平選手の記事を書いたっていう話なんですよね。まあ、大谷翔平選手も多分自分だけの話だったらスルーしてたんだと思うんですけど、これちょっとすごいショックだったのがこの通訳の水原さんが私の妻は元ファイターズガールではございません。100% 一般の方です。ファイターズ関係者の皆様にもご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでしたって謝ってるんですよね。完全にメディア側が悪いんですよ。メディア側が勝手に通訳の水原さんの奥さんは元ファイターズガールだっていう報道をした週刊誌がいて、それは大谷選手も水原さんもスルーしてたんだけど、まあ、あまりに間違ってるから、たぶん突っ込む気にもならなかったって話だと思うんですけど、今回、その記事を使って、また別の週刊誌が、その、まあ、ファイターズガールのつながりを使って、うんぬんみたいな記事を書いたんで、多分その記事をもとに、ファイターズ側にファンのクレームなり、メディアの問い合わせなりが増えちゃったってことだと思うんですよね。それでも大谷選手も見過ごせず、水原さんも見過ごせず、まあ、謝罪の投稿をする。って謝罪って、水原さん、何も悪いことしてないですけどね。本当、まあ、だから、ひょっとしたらファイターズ側の問い合わせが来た結果、ファイターズ側から連絡が来たっていう、まあ、否定してくれっていう依頼が来たっていうことかもしれないですけれども、まあもうね、ちょっとその、まあ、僕も間違った内容を書くことはあると思うんで、あんまりその偉そうに言える話ではないんですけれども、今回、さらにショックだったのが、この報道がされた後昨日見た段階ではまだ記事に何の言及もされてなかったですね。両方の記事がそのまま掲載されてました。この記事にも書いたんですけど、残念ながらこうやって記事を名指しで否定をすると、その記事へのアクセスが増えちゃうっていうのが、この現状の構造なんですよね。現在は文春本みたいな言い方もあって、結局その週刊誌側が問題提起をすること自体も結局、週刊誌の売り上げにつながる行為であってそのなんか正義の味方扱いするのは違うんじゃないかっていう感じの流れになってきてますけれども、まあ、ちょうど、ね、今、日本代表選手に対して週刊誌があの、まあ、女性側の視点で問題提起をしていて、まあ、選手側は否定をするっていうただ、その関係で代表選から出れなくなるっていう現象も起きていて、まあ、これは当然どっちが事実か分からないので何とも言えないんですけれども今回のようにその、まあ、大して裏取りもせずに事実のように報道した嘘を、まあ、ちょっと当然嘘じゃない可能性も、これは当事者しか分からないからあれですけど、まあ、2人がねここまで明確に否定するからには当然違うって話だと思ってますけど、嘘を報道してもメディア側へのペナルティがは実はほぼ現状ないんですよね。特に従来であれば、うう週刊誌の報道っていうのは、週刊誌を買った人しか。読まないんで、まあ正直無視してりゃよかったっていう話だと思うんですよ。紹介しちゃうと週刊誌の売り上げが上がっちゃうから、本来は無視してあまりに広がったらもう淡々と裏で訴訟するっていうのが基本だったと思うんですけど、残念ながらネットでバズっちゃうんですよね。そうすると、勝手に怒ったファンとかあのメディアの人がそのファイターズの問い合わせをしたりクレームをしたりするんで、迷惑がかかって当事者がなぜか謝罪をしなくちゃいけない。これはね、本当に良くない構造だなと思います。で、さらに残念なことに、ネットメディアの場合には、まあ、基本アクセスが増えると収入が増えるんですよね。今回、この、まあ、憶測記事、単純に言うと出任せ記事を書いたメディアに、まあ、残念ながら収入が入っていて、しかもそのメディアは、当人たちが事実ではないと言ってるんだけども、その記事に対してはそのことは一切書かずに、そのまま放置してる。これでいいのかっていうのは、やっぱちょっとね、もうダメなタイミングに入ってると思いますね。その、まあ、こういう議論をすると必ずあの、報道の自由という言葉が出てくるんですよね。で、メディア側からすると報道の自由は当然守らなくちゃいけない、あの、権利。まあ、市民の知る権利を担保するための報道の自由として、議論は出てくるんですけど、でも、まあ、著名人のプライバシーなんて、そもそも知る権利の対象に入らないと思うんですよね。そのプライバシーに乗ってりというよりどこまでにするかっていうのがありますけど、今回のやつは大谷選手のタイトルで記事を作りたいために通訳の人たちのプライバシーを無理やり記事にしてるみたいな話ですからね、これは僕は、あの僕個人はアウトのラインだと思いますけど、わ、まあ、かんないですあの。わざわざこんなことに対して訴訟しても別にあの時間ばっかりかかるだけなんで、わざわざお二人は訴訟はされないと思うんですけど、まあ、最近はあのプライバシー侵害に関しては明確に訴訟でも、訴訟者側が勝つケースというのは増えてきてるんですね、ただやっぱり日本においてはそういうものの,あのペナルティの金額も100万円程度で、まあ、実はメディア側はそれ以上儲かるんだったらやっちゃうみたいなことが構造としてあるというのはかなり問題だと思いますね。個人的にはじゃあ、泣き寝入りするしかないのかっていうと、今後あり得るのは、メディアに対する批判が高まっても、多分メディア側は、まあ、残念ながら、多分その紙の週刊誌とかは、紙が売れなくなって、ネットに頼らざるを得ないから、まあ、こういう手法に手を出さざるを得ないっていう、まあ、ある意味死活問題でこういうのにやっちゃってる可能性が高いので、ちょっとわかんないですけどね、<笑>改善しない可能性が高いんですね。まあ、あの今回の出誌された媒体が改善してもそうじゃない媒体が似たようなことを続けると思うので、それは残っちゃうとう。ただ、個人的には、となるのは広告会社と広告主とプラットフォームだと思ってまして、まあ、ポータルサイトですね。1、まあ、つには、漫画村の時には、まあ、漫画村、まあ、要は違法ダウンロードを促進していたサイトだったので、まあそこは完全に違法行為と認定されて、まあ、漫画村も当然訴訟を受ければ、そこに対して広告を出していた広告会社も実はあの損害賠償請求されてるんですよね。これは結構ね、重要なポイントだと思うんですが広告で収益を上げる、違法行為によって広告で収益を上げているのは、実はほ助になるんですよね、違法行為。まあ、当然、あの、報道の自由な範囲での情報を、記事を書いているメディアに報告を出すことは当然違法行為ではないんですけども、あまりにひどいメディアが出てきたら、このパターンはあり得る。違法にならないにしても、漫画村の時には違法認定をされる前に、広広告告がが掲載されてたた批判が集中したんですよね IT メディアなんか結構深い記事を書かれてましたけれども、まあ、同じパターンはまあ,ありえなくはないかなと。ただ残念ながら広告会社も広告会社もいろんなあの倫理の低いところがいるんで、完全な兵糧立ちは難しいと思うので、もう一個大事なのはポータルサイトですね。まあ、実際僕も Yahoo ニュースにこの記事を書いてるので、ちょっと。ヤフーニュース側がこれをどう思ってるか分からないですけれども、まあ、ひょっとしたら僕のヤフーニュースのアカウントが来月になったらなくなってたらあの、そういうことだと皆さん思ってもらえればと思いますけど、まあ、さすがにね、あの、ヤフーニュースはそんなことしないと思って僕は書いてあるんですけど、残念ながら今回、ヤフーニュースのこの否定記事の関連記事に指摘されてた記事が実はずっと6、7時間表示され続けてたんですけど、多分その後、ヤフーさん側が対応したんで表示されなくなりましたけど、結局、この構造だと、ポータルサイトも、この、憶測記事で収益を上げてるって批判されかねないんですよね。当然、特にヤフーニュースのような影響力の高いポータルサイトには、こういう、うどういう記事を載せるのかに対しての,あの厳しい目っていうのは注がれているので、会長の河辺さんなんかは、去年の10月の段階で、ヤフーニューストピックス等でプライバシーに配慮が足りない記事は、原則的にピッックアップしししないことがしましたっていう発表を X 上でされてまして、まあ、理由とかをかなり細々と書いて記事にもなっています。これは現在のところはあくまで Yahoo ニューストピックスとか LINE ニュースダイジェストって言います。本当に大勢に見られるところに対するピックアップをしないっていうだけなので、メディアが配信すると出ちゃうっていう状態は続くんですけど、多分社会的批判が高まってくると Yahoo ニュース側はそういう記事を配信するメディアを放置しておくと、今度は自分たちが叩かれるリスクが高くなるので、そういうメディア自体の配信を受け付けるのをやめるっていう流れは、僕はあり得ると思うんですね。過去にあのステマでも同じような流れがありましたので、まあ、もう早い段階でヤフーニュースさんにはそういう判断をしてもらうと、多分メディア側にもちょっと緊張感が走ると思うので、まあ、残念ながらね、ヤフーニュースにそういうの、あ a h o ー n e w に実は配信を停止されたメディアが今は、それこそ MSN とか GU とか他のポータルサイトには配信を続けていて、それがまた結構ひどい記事、まあ、あの業界の人はよく知っている媒体の人たちが、まあ、それをまたポータルサイトが、ね、拡散しているみたいな残念ながらあるので、当然 Yahoo! ニュースだけじゃなくて、次はそういう g ーとか、ね、NTT グループとか MSN とかマイクロソフトですから、ああいうグループのポータルがああいう記事を配信するのと、本当にダメだと思うんで、みたいなのを、まあ、社会的批判が高まってくると、ポータルへの天才っていうのが注目を集めるっていう流れは個人的にはやっぱり、まあ、あるべきだと思いますし、やっぱりポータルサイトも本当にその質の低いメディアの記事を根ポ本ンポンの図でページビューを稼ぐっていうのはいつまでも続けるのは本当にダメなんじゃないかなと。まあ、ちょっとあの、お名が言うな構造ではあるんですけれども、ちょっと次回もこねて記事を書いてみましたえ。よければ記事の方もご覧になっていただければと思います。えー、こちらのチャンネルでは基本的に、ね、日本のエンタメが海外に展開していくのをあのそかに応援する方のポジティブな話をしたいと思っていますので、えー、ぜひ、えー、そういうポジティブな情報がありましたら、えー、コメントや DM で教えていただけますと幸いです。でありがとうございます。